0: Det är måndagen den 14 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om det glada gäng som en gång hette Folkpartiet Liberalerna. Men 2015 beslutade sig för att växla över till något mer kort och kärnfullt under en ny och minst sagt fantasiäggande logotyp. Eh, Liberalerna heter de kort och gott nu för tiden och just för tillfället är de kanske inte så glada. Årets sista väljarbarometer från Svenska Dagbladet SIFO placerar dem på föga smickrande 3,0 procent, den lägsta noteringen någonsin under den här mätningens 50-åriga historia. Varför ser det ut så? Vad ska de ta sig till för att ändra på den saken? Vad händer om de lyckas och vad händer om de misslyckas? Med mig för att diskutera det här har jag tre kloka och i saken insatta personer. Sven Dahl, chefredaktör för Timbros nätidskrift Smedjan och tidigare chef för Liberala Nyhetsbyrån som doktor i statsvetenskap. Hej Sven. Hej, vad roligt att vara med. Ja, roligt att ha dig med och... Och Romina Pormoktari, ordförande för Partiets Ungdomsförbund, Liberala Ungdomsförbundet. Hej Romina!
1: Hallå! Och
0: sist men inte minst så har jag kallat in stöttning från vår egen tidningsnyhetsdel, den icke-tyckande delen av tidningen. Alltså Anni Reuterskjöld från Svenska Dagbladets nyhetsredaktion. Hej Anni. Hej! Jag... Anni, om, om vi börjar med dig. Jag, jag bjöd in dig till podden eftersom du häromdagen hade en i mitt tycke väldigt upplysande artikel i tidningen om liberalernas läge just nu apropå just de dystra opinionssiffrorna. Och du, du beskriver läget i ganska dramatiska metaforer och säger att i den ena skyttegraven drömmer man om Kristersson som i Moderaternas Ulf Kristersson alltså och i den andra drömmer man om en mäktig vågmästarroll och är det vad det främst handlar om, januariöverkommelsens vara eller icke vara eller hur skulle du sammanfatta läget för någon som inte är så jättedjupt insatt i liberalernas väl och vet?
2: Ja men precis, jag använder det här ordet skyttegravar just för att många av dem jag pratar med i Liberalerna använder just det ordet för att beskriva stämningen just nu. Och vad det handlar om skulle jag säga är att de allra flesta har kommit till en krisinsikt att man måste komma med ett besked i regeringsfrågan. Alltså vem man vill regera med efter nästa val. Eller i alla fall hur man vill göra det. Och det blir lite samma sak, eller det är i alla fall väldigt nära besläktat med hur man ska ställa sig i frågan om man ska vara kvar i januariavtalet eller inte. Mm. Så att, Och då kan man väl säga att det, alltså det är ungefär två... Ändå två grupper som är ungefär lika stora, det kan skifta eh, något. Men det var någon som beskrev det för mig som att eh, det är ingen direkt skillnad på eh, hur, hur långt isär de två grupperna är eh, eller hur stora de är. Men man gräver sig djupare och djupare ner i den här skyttegraven.
0: mm mm-hmm. Okej och Romina du figurerar ju tydligt i just den här artikeln där du då säger så här att att politiskt våga gå åt ett håll är viktigare just nu än att alla är nöjda och glada. Kan du utveckla lite kring det varför är just vägvalet det viktiga?
1: Jo, men jag instämmer väl lite i det Annie lyfter att det är lite skyttegrava nu. Men det är inte nödvändigtvis endast regeringsfrågan, även om det är det som kanske lockar mest uppmärksamhet utifrån just nu. såklart klart av, av legitima skäl. Men det främsta ligger nog ändå i att det är politiska skillnader om vad liberalism ska vara och vad liberalerna ska vara för parti just nu. Och att det är, mer, det är ju. En skillnad som tydligt går i regeringsfråga men också cementeras i väldigt många olika politiska frågor. där bland vad man har för syn på migrationsfrågan, rättspolitiken, socialpolitiken och, och väldigt mycket annat. Så att jag skulle säga att det är en rätt bred före och bred politisk repertoar. vilket ju i grund och botten är hälst Och samt liberalismen är en bred ideologi men det är nog det som är... liksom problemet här om man säger så det är väl där skogen klämmer och det jag menar är helt enkelt att det känns som att under den tiden jag har varit aktiv i Liberalerna vilket är sedan 2013 så har det bara eskalerat det här behovet av att alla alltid ska vara nöjda i vårt parti och att man försöker inkludera alla och det är väl en väldigt god idé men kanske inte nödvändigtvis ett politiskt parti alltså att vi försöker hålla både internt och externt alltså väljare och interna partimedlemmar allihopa ska vara nöjda med vägen vi går. Och då blir det politik som att ena gänget tycker religiösa friskolor är problematiska. Andra sidan anser att det är en rätt att låta sina barn ha en religiös prägel i sin utbildning. Och lösningen då blir att man är emot att etablera nya religiösa friskolor vilket praktiskt taget betyder ingenting. Och jag ser mig själv som en radikal liberal blir lite provocerad av det här behovet att alltid vara kjulen liksom färd innan och sitta under sin kork och hålla alla glada och nöjda och vara så himla snäll och fin för att i grund och botten så, så resulterar det i att partiet är i en sån situation vi är i nu.
0: Ja, men, men tror du att det finns en förutsättning att ta sig ur den situationen då så alltså, kommer det vara möjligt att, att göra ett tydligt vägval även om det innebär att många människor kanske blir
1: missnöjda? Ja, det, jag tror absolut att det finns liksom ett tydligt eh, hopp för, för att vi ska ta oss ur det här på ett starkt sätt och det, det säger jag verkligen inte bara utan jag ser den potentialen av jättemånga anledningar. En av de främsta är att det finns väldigt många skickliga politiker i Liberalerna. Det är en stor anledning till att jag alltid har liksom gillat vårt parti är att vi är väldigt bra på det vi gör. Och det tycker jag ändå ger mig i alla fall hopp om att vi kan ta oss ur det här. Men precis som jag säger, jag tror att det är viktigt att vi faktiskt går åt ett håll och att det kommer bli lite dålig stämning. Det kommer vara folk som lämnar med buller och bong och säkert artiklar om allt alltid åt och nu inte liberaler eller längre eller vad det är om vi kallar det. Alla kommer inte vara nöjda, men samtidigt så är det inte riktigt det perspektivet ett parti som vårt behöver ha just nu. Att hur håller vi alla partimedlemmar glada och hur behåller vi våra väljare? Jag menar, om man har två personer i opinionen, då ska man inte bry sig så mycket om vad ens nuvarande väljare tycker. De är ju så pass få att man borde boba i <laughs> stängen och attrahera nya väljare. Och det kräver att man faktiskt går åt ett politiskt håll, så att säga.
0: Ja, ja, ja vi, ska, vi ska komma in lite på det med valet av håll lite mer sen. Men Sven, du har ju också skrivit utförligt om just liberalernas behov av vägval. I en artikel från oktober i år i Smedjan under rubriken Liberalerna hör hemma till höger. Och I den artikeln så pratade du ju om att Liberalerna och Moderaterna alltid har stått nära varandra och haft ett betydande väljarutbyte men att det här utbytet i princip dog eller i vart fall blev enkelriktat till Moderaternas fördel i och med januariöverenskommelsen och Du du skriver att i valet att stödja januariöverenskommelsen så saknades helt det liberala väljarperspektivet. Kan du utveckla lite kring det, varför liberalerna så självklart hör hemma till höger och varför göken så att säga skar sig med deras
3: väljarbas? Framförallt handlar det om att liberalernas väljare i modern tid till mycket stor del har Ja, handlat om personer som på valdagen valt mellan moderaterna och liberalerna. Det har varit allmänborgerliga väljare som velat ha en böjlig statsminister. Och den här gruppen, det varierar så här vilket parti man väljer mellan valen, men den har alltid varit väldigt stor. Och det, här har, om, om, det här har faktiskt liberalerna som parti organisation, haft lite svårt att förhålla sig till. Utan man har gillat att markera distans till Moderaterna. Kanske helt enkelt för att man vet att det har varit huvudkonkurrenten om ungefär samma väljare. Men också på grund av någon form av ideologiskt skäl. Och det här, det här, den här konflikten har på något sätt skapat på något sätt ja, en, egentligen grunden för de problemen som liberalerna står i. Eller befinner sig just nu. Att å ena sidan har du en partiorganisation där ganska många faktiskt trivs med, med samarbetet med Socialdemokraterna. En betydande del av Liberalernas partiaktiva har ju alltid drömt om att det här genom att samarbeta vänsterut. Medan här, de allra flesta som, som röstar på Liberalerna har gjort det för att man vill ha en bra regering. Och genom att nog inte leverera på den punkten så ja, stängde man av det naturliga väljarflödet som alltid funnits mellan, mellan Moderaterna och Liberalerna. Men allmänborgerliga väljarna har ju då inget skäl att rösta på, rösta på Liberalerna.
0: Nej, nej. Uh... Och Romina, hur reagerar du på det Sven säger här? Finns det tydliga skäl för partiet att göra en markerad högersväng eller är bilden mer komplicerad än så?
1: Jag tror definitivt att bilden är mer komplicerad än så. Exempelvis så kan man ju ta upp att vi gjorde ju undersökningar i samband med regeringsfrågan och regeringsförhandlingarna och Då visade de här undersökningarna att av de som röstade på oss så ansåg 60% att januariavtalet var en bra idé och 40% att januariavtalet inte var en bra idé. Så vårt parti var djupt splittrade även bland väljakåren och det resulterade i att vi är i det opinionsläget vi är i nu. Och jag tycker självklart, alltså som sagt, att det är en avgörande fråga och det är väldigt viktigt. Och jag förstår att det attraherar så här mycket uppmärksamhet att vi är så splittrade i regeringsfrågan. Men i grund och botten handlar det här om till djupare än så. Jag menar, innan Jan Saboni tog över, då var det att vi behövde en ny partiledare så skulle alla våra problem lösas. Och nu är det att vi ska tycka en helt annat i regeringsfrågan så kommer alla våra problem lösas. Så jag tror inte riktigt att det är så enkelt utan vårt parti har ju tappat i opinionen sedan 2010 kan man säga. Eh, och det har med, med djupare frågor att göra och samtidigt så tycker jag som, som liksom progressiv liberal som är ute och är ungdomsförbundsordförande och träffar folk hela tiden och pratar politik att det är lite frustrerande att Liberalerna inte är Sveriges största parti. Vill den sansade mitten precis som Sveriges väljare. Vi värnar marknadsekonomi men även välfärdsstaten ungefär som de svenska väljarna. Så jag tycker inte riktigt att det finns så många ursäkter till att vi är där vi är utan det handlar liksom om att vi som parti behöver sätta oss ner och definiera vad vi ska ha för roll i svensk politik och vilka frågor vi ska driva och sen göra det i helhet att på ett bra sätt
0: Men men du menar menar du att det det skulle kunna gå även om ni valde en annan väg även om ni valde att stå kvar vid januariöverenskommelsen skulle ni även då kunna hitta en en ny och större väljargrupp som inte är de allmänborgerliga väljare som allra helst vill ha en borgerlig statsminister?
1: Januariöverenskommelsen är ju en lösning för den situationen vi hade efter förra valet så att det kommer inte vara någon ny januariöverenskommelse oavsett. Det har jag extremt svårt att se. Utan det kommer ju vara ett val där partierna kommer landa lite olika. Det vet man inte heller än och det är väldigt svårt att spekulera nu hur ett resultat kommer det att se ut då. Och sen utifrån det så ska man ju förhandla enligt mig och liksom, såklart som liberal se var hittar vi möjligheter att få igenom så mycket liberal politik som möjligt. Eh, och, och om det är högern eller vänstern så att säga, som ger oss det, det är ju mindre relevant och jag gillar det med liberalerna att liberalerna inte är ett så prestigeparti som kommer stånga sig blodigt för man ska ha statsministerposter och inget annat utan att man är politisk och ser vem kan genomföra mest liberal politik ja men då, då går vi med i ett lag och stöttar er
0: Ja, ja, eh, ja vad, vad säger du om det här Sven? Jag ser att du räcker upp din virtuella hand här
3: ja det här är ju väl en väldigt, väldigt traditionell folkpartistisk liberal syn på det hela. Att man är vågmästaren och ska maximera sitt, sitt inflytande på det sättet. Problemet med den, med den synen är ju att det finns ett annat parti som har tagit den nischen. Och som är väldigt duktiga på att, på att ha den nischen, nämligen Centerpartiet. Konkurrensen från Centerpartiet om de väljarna. Det är extremt hård och jag skulle säga att att vinna den striden kommer att vara betydligt svårare för liberalerna än att försöka vinna tillbaka trovärdigheten i ögonen hos hos de Ja, allmänborgerliga väljarna. Men absolut, alltså, Romina har ju helt rätt i att den teoretiska möjligheten att ha en sån position finns. Jag tvivlar bara på att det är möjligt givet eh, konkurrenssituationen. Sen är det förstås också så att väldigt många inom liberalerna väldigt gärna vill ha en sån position. Den ligger väldigt nära den partiliberala självbilden. Sen är ju återigen det här problemet med att ja... Den välja potentialen, den lilla välja potential som finns när man mäter den, är till stor del fortfarande högerlutande. Alltså att det är väldigt mycket enklare att om liberalerna vill klara sig kvar i riksdagen, att ge ett tydligt besked ganska snart om att man tänker stödja upp Kristersson som statsminister, ja, ja, då kan man... Få, den här, få de här väljarna återaktivera flödet av allmänborgerliga väljare mellan Moderaterna och Liberalerna. Det som alltid tidigare har varit så här basen i, i Liberal, bland Liberalerna.
0: Ja, nu, nu är alla virtuella händer i luften här. Men Anni, du ska få komma in igen. Vad, vad vill du säga?
2: Nej, men jag skulle säga att det, det, den här diskussionen också är, är visar på vilken äh, rävsax för att äh, använda ett, ett slitet ord äh, liberalerna äh, sitter i. För att det, det finns ett, ett mått av äh, drömmeri, skulle jag säga på båda sidor i partiet. Det, om man vill äh, vänta med ett besked eller, eller äh, anta den här vågmästarrollen som Ställer krav kanske då både mot Moderaterna och Socialdemokraterna för att ge sitt stöd. Det låter ju väldigt bra och lockande säkert att få vara en sån vågmästare. Men frågan är hur man gör det i praktiken. Jag har inga svar där men jag kan bara resonera kring det själv. Hur Om man ställer då krav på Moderaterna till exempel att man inte vill ge... Eh, Sverigedemokraterna är inflytande eller på något sätt s- sätter någon typ av kravlista. Hur, hur ser man till att den kravlistan efterlevs? Det finns i alla fall inget självklart eh, jätteenkelt svar på den frågan. Och på samma sätt eh, i den andra falangen då som, som vill ge Ulf Kristersson sitt eh, stöd eh, så kan det, kan ju, det är ju inte så okomplicerat som man ofta försöker eh, framställa det som utan det kan ju faktiskt innebära stora konvulsioner i partiet och att man, att man förlorar väldigt många väljare som ändå har den här frågan om just Sverigedemokraternas inflytande som sin hjärtefråga. Så att mm. det, det är... Det, finns, det var som någon sa till mig när jag gjorde intervjuer till den här artikeln tillsammans med Anna-Kajsa i rapporten um, Var det någon som sa det att det finns inga bra alternativ, bara
0: mindre dåliga. ja, ja. Romina, vad, vad säger du när du hör det Sven och, och Annie säger? Är, är det så att ja, alltså, vågmästarrollen kan man drömma om men det kan vara svårt att nå den i praktiken? Eller vad, hur, hur bemöter du det?
1: Ja jag försöker ta åt mig men jag håller ändå fast vid att jag inte tror att det kommer vara någon mirakelmedicin för oss att byta fot i regeringsfrågan mitt i i en mandatperiod från, från ingenstans just nu utan det hade varit rätt oansvarigt. Om jag känner våra väljare rätt så uppskattar de inte alls sånt. Däremot så tycker jag att det är väldigt intressant det här med Centerpartiet och liksom hur de klarar sig i relation till oss. De klarar sig ju väldigt mycket bättre och enligt mig är det absolut inte för att de har bättre sakpolitik eller ens att de har en annan syn på regeringsfrågan utan snarare som välj- att man som väljare vet vad man får när man röstar på Centerpartiet nu är väl det senaste vändan i migrationsfrågan ett dåligt exempel, men i övrigt så är de rätt stabila politiskt. De ser liksom strategiskt var de ska placera sig på den politiska kartan och så gör de det. Råkar det vara nazism och att gilla landsbygden, då tycker de så. Och är att skrika, men hur uttrycker du dig till Jimmy Åkesson i en debatt och ta antirasism och landsbygden, ja men då tycker de så. Och det är ingen skum på att Annela Lööf råkar säga så i en debatt- utan det är en konsekvens av en analys över vilka väljare de ska attrahera. Och det är just det där jag anser att vårt parti bör syssla med just nu. Att liksom bestämma oss för vilken funktion vi ska fylla i svensk politik de kommande åren- Och vad som kommer göra oss unika och attraktiva som parti. För att jag tror vi kommer fortsätta vara ett andrahandsval och ett alldeles för litet parti för min smak om vi endast bryr oss om taktikröster från Moderater som gillar oss i regeringsfrågan om vi vänder eller andra olika typer av strategiska lösningar. Jag tror att det här är en existensberättigande fråga snarare om vilket parti ska vi vara. Och det tror jag att tyvärr så tror jag att i den här tiden så måste vi vara lite mer ja men typ symbolpolitiska så kan vi ju internt vara så där och reformpolitiska och driva den politiken vi gillar men vi behöver nog ja, men bry oss lite mer om hur vi uppfattas och göra utspel utifrån det.
0: Ja, ja
3: vi ska komma in lite mer på det. Sven, vad, jag ser att du vill säga något. Nej, jag jag tror att det ligger väldigt mycket i Annis analys att det ur ett internt perspektiv inte riktigt finns något bra val här. Oavsett vilket val man fattar så kommer det att vara kontroversiellt internt och att... Ja, men å andra sidan är det lite så att jag en gång för alla måste liberalerna bestämma sig för vad man vill vara för parti. Det är trots allt ett parti som sedan egentligen Lars Leijonborgs valframgångar 2002 aldrig riktigt lyckats bestämma sig för vad man ska vara. Alltså vi ska komma ihåg att väldigt mycket av det här går att spåra tillbaka till 2002. Att den valrörelsen, det som ledde till valframgångarna där, delvis aldrig accepterades internt och skapade de här konflikterna vi fortfarande ser. Ja, det, här är ju, det här är väldigt komplicerat och avspeglar oerhört djup liggande konflikter internt. Men så länge man inte en gång för alla klarar av att lösa ut dem så ser det ganska dystert ut faktiskt.
0: Mm, precis. Det, det är sånt som schismen i migrationsfrågan exempelvis och
3: hårdare krav på, på invandrare. Det intressanta är ju att väldigt sakpolitiskt det är ju väldigt mycket av det som Lars Leijonborg argumenterade för idag helt okontroversiellt i svensk politik, mest i allmänhet. Men mm. de här konflikterna har ju skapat två läger internt som på något sätt hela tiden återskapar konflikter och som på något sätt går att härleda tillbaka till då den, den valrörelsen. Och ja, alla
0: verkar väl vara överens om att det behöver göras ett vägval, man behöver komma till någon form av mer konkret slutsats i de här frågorna så att väljarna vet vilket parti liberalerna faktiskt är och vad man får om man väljer att rösta på dem, desto mer osäkert är det. Vad vägvalet då till sist kommer att bli, men Annie du som har pratat med folk inom partiet om just det här behovet av ett vägval, finns det någon slags indikation på vilket vägvalet faktiskt kommer att bli till sist? Kommer man gå mer åt vänster eller gå mer åt höger eller vad? vad tror du?
2: Alltså min, Mitt intryck är att det finns en eh, gemensam uppfattning att det måste ske ganska snart. Eh, mm. Även om det absolut finns de som fortfarande tycker att man måste vänta till eh, i alla fall efter budgetförhandlingen med de andra januari Men mitt intryck är att det, det finns fler och fler som eh, känner att det är bråttom nu eh, i och med att siffrorna eh, fortsätter att sjunka. Mm. Däremot skulle jag säga att det är svårare att säga om vilket, eh, vilket håll eh, man kommer gå. Eh, inte så mycket för att. Ledningen verkar ju vilja gå åt det här hållet som Sven pratar om här och, och eh, alltså ha någon slags borlig regeringssamarbete eh, efter mm. valet. Eh, det, det som alla verkar eh, övertygade om är ju att om en borlig koalition skulle få en majoritet så skulle det ju inte vara. Eh, då skulle inte Liberalerna ha några problem eh, så att säga. Eh, men det här handlar ju om om man inte det och kommer behöva samarbeta och ta stöd av Sverigedemokraterna. Mm. Um, Så att det jag tycker är lite svårt att säga är om man kommer komma med ett tydligt besked. Jag är säker på att man kommer komma med ett besked. Men om det kommer vara tydligt eller inte. Jag jag tror att det kanske inte kommer bli så att Niancov Savoni säger att hon vill se Ulf Kristersson som statsminister. Just för att det beskedet i sig har sina... Problem också för partiet bland annat det här som några röster lyfter i min artikel då att sekunden man säger att man vill ha en borgerlig regering så tror många att då Ebba Busch till exempel kommer lämna in en misstroendeförklaring mot Leven och att man då direkt behöver välja väg vilket i praktiken skulle ju utlösa ett nyval. Ja, och det där vet ni allihop vad det innebär och då sitter man ju där med de här låga siffrorna igen.
0: Mm, precis och det är ingen som vill ha nyval med så låga siffror. Men Sven, vad säger du? Har du någon idé om vilket vägval partiet till sist kommer att göra? Eller kommer de på sedvanligt kluvet, liberalt att att försöka välja
3: båda? Jag är bekymrad för att man kommer faktiskt att försöka göra det. Det råder inga tvivel om att partiledningen allra helst skulle vilja vara en tydlig röst för en båglig regering. Det råder inga tvivel om det. Men som sagt, vi såg det här oerhört märkliga utspelet från Stockholmsdistriktet från Uppsala distriktet direkt efter den senaste partiledardebatten i Agenda där de går ut och så här, tar heder och ära av sin partiledare på ett sätt som faktiskt fick så här, kritiken mot Djurholt där det begav sig inom Socialdemokraterna att framstå som ganska lågmäld och trevlig um, och det säger någonting om hur laddad den här frågan är och då är frågan så här klarar Sabuni av att ta den konflikten och säga så här jag vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Jag är inte säker på det. Och då är risken att det blir just den här typen av ganska ja, inte ett sägande besked. Och då är frågan så här, vem ska rösta på Liberalerna? Nej. Nej, precis.
0: Det det är lite svårt. Jag menar jag, jag är ju gammal liberal. Jag, jag brukar lite elakt säga att när jag, när jag var ung och dum och, och liberal så, så trodde jag att en, en röst på ett parti som hette Liberalerna faktiskt skulle innebära liberal politik. Och sen växte jag upp lite grann och insåg att det inte var så så då lämnade jag dem. Men, men så elakt ska man kanske inte vara. Men, men det, är ju, det är ju ett reellt problem, skämt och Sido. Det här att... Ja, om om inte Liberalerna själva vet vad de vill, hur ska då väljarna veta det tillräckligt för att tycka att de är värda att lägga en röst på? Men men Romina, har du någon spaning, du som ändå är av oss mest innästlad i partiet, om vilket vägvalet faktiskt kommer att bli?
1: Alltså, I grund och botten så tycker jag inte man ska krångla till det särskilt mycket mer än så att nu har vi valt Nianko Saboni som partiledare och det är med ett tydligt stöd från partimedlemmar och då borde Nianko Saboni och partiledningen bestämma sig för vad de tycker och sen driva det in i kaklet inte bry sig särskilt mycket om att hålla alla nöjda- utan faktiskt säga rakt upp och ner vad är det de tycker. Och klarar man av det som partiledning, då kommer det gå bra- och då kommer vi få röster från väljare som håller med om det. Och kommer det inte gå bra, då avsätter man väl den partiledaren- och den partiledningen och så går man vidare. Och det är så politik i grund och botten funkar- det skadliga här tror jag är ja, men som Sven och Annie båda tar upp att det här, de här försöken till att hålla alla nöjda och inte riktigt svara på frågorna de är förödande Eh, och det finns ett tydligt ja. svar på vad liberalism är. Och jag håller verkligen inte med om att, att vara liberal är att vara kluven. Eh, jag är i alla fall inte särskilt kluven. Jag vet vad jag tycker och jag har inga problem med att svara ja eller nej på frågor eller vara radikal som politiker. Och jag tycker man kan önska det av mitt parti också. Så jag hoppas väl att de blir lite mer som ungdomsbundet och vågar ta ställning och gå åt ett håll. <laughs> Även jag tror att hon känner trygghet i att hon är vald som partiledare nu. Och med det har de mandat att driva den på. Politiken hon önskar att driva?
0: Ja, ja vi, vi, får, vi får se hur det går. Jag ser fram emot att se om det faktiskt blir så att de gör ett vägval. Men jag räds väl lite samma saker som Sven, att det kan bli väldigt kluvet och liksom pysa ut i, i sanden lite grann. Men jag, jag har full förståelse för att det inte är vad du önskar och jag hoppas eh, att du får ge gehör för din linje. Men om, om vi då ska vara ytterligare lite mer spekulativa vad händer i det fall liberalerna blir kvar på de här väldigt låga nivåerna och faktiskt trillar ur riksdagen? Hur skulle det påverka svensk politik var skulle väljarna gå? Skulle det på något vis påverka hur andra partier väljer att profilera sig? Den som känner sig mest hugad och svarar här får gärna huggas och får ni andra svara sen i tur och ordning.
2: Ja, jag kan väl börja då med. Och vi har ju, Sven tog upp Centerpartiet här, lite grann, och det är något som flera som jag har intervjuat också har tagit upp: att det finns ju också en rädsla för att Centen även om man stannar i riksdagen, men eh, om man då skulle gå till det, eh, det borgerliga blocket igen eller vad man ska säga, att centern skulle få hela den här mittenpositionen då och att man eh, skulle tappa väljare ditåt och det är väl ingen eh, eh, jättevild eh, chansning att eh, många skulle gå till Centerpartiet, men även till eh, Moderaterna såklart, det är väl de två partier som skulle fiska upp liberala väljare. Och det vi inte har pratat om heller är ju att om liberalerna skulle lämna januariavtalet så hamnar ju centern i en lite knepig situation där man skulle vara kvar då med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på ett helt annat sätt. Um, ja. så att, ja, det finns ju en faktor där också
0: um, i hur man gör mm, mm. Och Sven, vad säger du? Vad händer om de faktiskt trillar ur riksdagen? Ett viktigt
3: perspektiv där är att man måste komma ihåg att, att Liberalerna med undantag för några få platser i landet är ett organisatoriskt extremt svagt parti så jag tror att om Liberalerna trillar ur riksdagen har jag väldigt svårt att se att Liberalerna överlever som partiorganisation. Jag tror inte att Liberalerna finns kvar. Utan det, då, kommer, då kommer de aktiva Liberalerna att ansluta sig till antingen Centerpartiet eller till Moderaterna. Egentligen lite utifrån den konfliktlinje som vi pratat om här i podden som finns inom, ja. inom partiet idag. Sen får vi ja. väl se om så här Romina drar igång Liberalerna igen efter kanske inför valet därpå och bygger upp en ny partiorganisation under, under varumärket Liberalerna. Men det, det, det får vara osvagt just tillfället. Ja, ja det, det lät lite
0: dystert. Men, men Romina, vad, vad säger du då? Om ni faktiskt skulle trilla ur riksdagen, vad, vad händer då?
1: Ja, som alltså man faktiskt kollar källor som SCB så är det ju främst alltså att de väljarna skulle gå till Moderaterna eller till Socialdemokraterna eh, i ja. utsträckningen till Centerpartiet. Eh, och det tycker jag väl också är lite talande. Det finns ju folk i vårt parti som gick med under Bengt Westerbergs tid och har en helt annan syn på vad liberalismen är än vad de som gick med under Lars Leijonborgs tid har. Och sen ja. finns det ju sådana som jag som är progressiva liberaler och ja, men ungefär som du då Jesper röstat på liberalerna i hopp om att få liberalismen också då har kvar hoppet om <laughs> att det, det går att nå dit en vacker dag. Steg för steg så tycker jag mig. Ja. Små segrar i taget. men, men, men...
0: Men men vad gör du? om Säg säg att det det går så dystert som Sven förutspådde. Liberalerna kollapsar och blir liksom så små så de är inte inte ett realistiskt alternativ att rösta på för att få något inflytande för någon politik. Vad skulle du rösta på då? Det kanske man inte kan svara på som ungdomsförbundsordförande men jag vill ändå ställa frågan.
1: Det finns ett svar men det, det får du. Um, det men... finns ett
2: papper ni aldrig kommer få se
1: <laughs> Om oh man kanske man kan hitta att jag har sagt det någon gång i och för sig men, men jag håller det, jag, det bara osagt. Jag, jag kommer ju rösta på det parti som ger mig mest liberalism liksom. uh, och jag, jag har fortfarande hopp för att Liberalerna är ett parti som alltså, verkligen fyller en enormt stor funktion i svensk politik det är bara att, läsa igenom Moderaternas idéprogram med integrationspolitik eller ja, i och för sig vilken annan politik de driver som helst. Det är sådana förslag som vi la för tio år sedan och det är, lönar sig inte alltid att vara politiska nördar som gillar att sitta och gilla med reformpolitik och ha långa rapportarbeten och annat men det fyller verkligen en enormt stor funktion och är väldigt värdefullt för svensk politik att, att vi är kvar. Så jag hoppas att vårt parti lägger stridssyxan åt sidan och bestämmer sig för att faktiskt fatta tydliga beslut och välja vilken väg vi ska gå och sen helt enkelt bara komma till skott med det. Eh, sen så ser ja. det ju alltid lite dystert ut för små partier i mellanvalsår så jag tror ändå att det inte är omöjligt att vi tar oss över eh, valsträcket när det, när det väl är valdag 2022. Det är en lång väg dit och vi har mycket jobb att göra. Jag tror att de flesta i partiet är medvetna om det och och förhoppningsvis också fatta att det innebär att vi behöver fatta lite obekväma beslut. Och, och bli tydligare med vad det är vi tycker och vad liberalism är enligt oss.
0: Ja, 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 men det blir, det blir spännande att se ni, ni kanske borde upplösa partiet och istället bli sakkunniga i andra partier Det, det låter lite så om man, om man gör en, en elak tolkning av det Som att, alltså att de kunde vara bekänta av er nördighet Som i dagsläget förspils då på interna stridigheter men, men nu ska jag sluta vara elak mot liberalerna det, det, det tycker jag alldeles för mycket om att vara för att leda en sån här podd Med med det sagt så får vi väl börja avrunda för dagen. Då säger jag stort tack för er medverkan. Annie Reuterskjöld från Svenska Dagbladets nyhetsredaktion. Romina Polmoktari, ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Samt Sven Dahl, chefredaktör för Timbros nätmagasin Smedjan. Stort tack också till alla lyssnare. Tips, munhugg, beröm, glada eller barska tillrop skickar ni till e-postadressen ledarsidan svd.se. Och jag fortsätter tjata. Gå hemskt gärna in och recensera oss på Apple Podcasts. Det betyder mycket för poddens synlighet och för vår förmåga att för er skull locka de allra mest intressanta och insatta gästerna. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström. Så det är jag som ska ha skäl om det låter rilla. Håll, håll ut och håll avstånd och läs noga myndigheternas sms. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Hej då!